0: Cześć. W ostatnim czasie tematem rozpalającym wyobraźnię wielu przedstawicieli sektora e-commerce jest unijna dyrektywa Omnibus. Jej skutkiem są zmiany w przepisach w krajach Unii Europejskiej, które w Polsce wejdą w życie najprawdopodobniej w czwartym kwartale 2022 roku. Z jakimi zmianami dla polskich przedsiębiorców wiążą się nowe przepisy? Jak przygotować swój sklep na te regulacje? Zapraszam na rozmowę z Wojciechem Wawrzakiem, radcą prawnym, autorem bloga prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal, który rozwieje Wasze wątpliwości w tym temacie. Zapraszam. Cześć Wojciech.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Muszę Ci powiedzieć, że to jest taki pierwszy odcinek, który nagrywamy bez obrazu. Dotychczas każdy Tipeee podcast miał wideo, ale uważam, że temat jest jakby na tyle ciekawy i ważny z perspektywy przedsiębiorców, że nie istotna forma, a najważniejszy jest tutaj przekaz. Tak by the way, stres mam wrażenie, że o 10 razy mniejszy bez tych naszych kamer. Bardzo miło mi Cię gościć.
1: A ja dziękuję za
0: zaproszenie. Zacznijmy sobie już od konkretu. Implementy implementacja dyrektywy Omnibus będzie nieco opóźniona w Polsce, ale także w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Niemniej jednak jej wejście w życie jest nieuniknione. Nowe przepisy dotykają takich aspektów związanych z działalnością e commerce ów. Powiedz mi, jakie według Ciebie są najistotniejsze obszary dyrektywy, patrząc właśnie z perspektywy właścicieli e commerce
1: Zanim o tych najważniejszych zmianach, to jeszcze chwilkę wprowadzenia. Dlatego, że my ukuliśmy do hasło omnibus mhm. dla tych wszystkich naszych zmian, ale tak naprawdę to są trzy dyrektywy, które my cały czas nie mamy wdrożone. Dyrektywa towarowa, dyrektywa cyfrowa i ten właśnie omnibus. I co ciekawsze, dwie dyrektywy powinny zostać wdrożone do 1 stycznia tego roku, a mhm. omnibus do 28 maja, więc tak naprawdę jesteśmy spóźnieni z trzema. Natomiast jak gdyby w toku dalszej naszej rozmowy nie będziemy już rozbijać, która regulacja, w której dyrektywie się znajduje, bo to dla odbiorcy końcowego i dla właściciela e commerce nie ma większego znaczenia. Po prostu zbiorczo powiemy sobie o tych wszystkich zmianach, jakie nas czekają, a czekają nas one zbiorczo, dlatego że nasz ustawodawca akurat równolegle proceduje te prace sejmowe nad przepisami wdrażającymi wszystkie te trzy dyrektywy. Stąd też trochę zamieszania, bo tak naprawdę mamy dwa równolegle toczące się procesy legislacyjne. Mamy dwa projekty ustaw nowelizujących, ale to już tak naprawdę dla tych najbardziej zaawansowanych i dociekliwych, bo my skupimy się po prostu na tych zmianach. No i jeżeli chodzi o te najważniejsze zmiany, to ja bym powiedział, że one koncentrują się w takich pięciu bądź sześciu obszarach. Pierwszy obszar to są obowiązki informacyjne, czyli to, co przedsiębiorca prowadzący sprzedaż online powinien temu swojemu klientowi przedstawić, czy to na stronie, czy to w regulaminie, czy to w polityce prywatności, czy to w jakimkolwiek innym miejscu dostępnym dla tego kupującego. Następny obszar zmian to są zmiany związane z rękojmią, czyli z odpowiedzialnością za ewentualnie wadliwy towar. Mamy też taki blok regulacji poświęconych nowej walucie. Może niekoniecznie nowej, bo my już się przyzwyczailiśmy w internecie, że za bardzo wiele świadczeń płacimy swoimi danymi osobowymi, a niekoniecznie pieniędzmi, ale po raz pierwszy w regulacji naszej ustawowej znajdzie się wprost odwołanie do tego, że w przypadku, gdy ktoś podaje nam na przykład za zapis do newslettera za otrzymanie jakiegoś freebie swój adres e-mail, no to to również znajduje zastosowanie ustawy o prawach konsumenta, bo to również jest umowa, tylko że nie opłacana pieniędzmi, a danymi osobowymi. Inny taki blok to z kolei treści i usługi cyfrowe i o ile do tej pory w naszej ustawie znajdowały się wzmianki o treściach cyfrowych, tak nie było żadnych wzmianek o usługach cyfrowych. Teraz doczekamy się całego bloku regulacji poświęconego i treściom i usługom cyfrowym. No i mamy jeszcze kwestię obniżek cen, taką bardzo newralgiczną, o której porozmawiamy sobie później, zresztą o wszystkich tych obszarach, które ja wskazałem, pewnie będziesz chciał coś dopytać więcej, więc na razie tylko w charakterze wprowadzenia je wymieniam. Mhm. Oprócz tych obniżek cen, jeszcze internetowe platformy handlowe, czyli wszystkiego rodzaju marketplace, które skupiają więcej niż jednego sprzedawcę. No i w zasadzie myślę, że to są takie obszary najważniejsze, o których warto porozmawiać w kontekście e commerce u. No i teraz jak gdyby od Ciebie zależy, od czego zaczniemy mm -hmm. bardziej szczegółowo.
0: Tak, do tych zmian jest rzeczywiście bardzo dużo. Wydaje mi się, że jedną z takich ciekawych zmian jest kwestia rękojmi. Czy możesz mi trochę więcej powiedzieć na ten temat?
1: Jasne, jasne. Z rękojmią jest ten problem, bądź nie ma problemu, że jak gdyby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ona funkcjonuje. Czyli mm -hmm. to jest coś, co już było do tej pory. Każdy sprzedawca ponosił odpowiedzialność za wadę produktu. Jeżeli produkt był wadliwy, to konsumentowi przysługiwały określone roszczenia. Jakie zmiany nas czekają w tym zakresie? Bo jak gdyby nie zmieniamy samej idei rękojmi, czyli utrzymujemy tą odpowiedzialność sprzedawcy, ale wprowadzamy pewne modyfikacje. Taką formalną modyfikacją jest to, że te przepisy o rękojmi, które do tej pory były w kodeksie cywilnym, one nadal tam zostają, ale jeżeli chodzi o rękojmie w relacjach z konsumentami i z przedsiębiorcami na prawach konsumenta, będziemy mieli odrębną regulację w ustawie o prawach konsumenta. W związku z tym, jeżeli będziemy sprzedawcą, który sprzedaje zarówno B2B, jak i konsumentom i przedsiębiorcom na prawach konsumenta, to będziemy mieli taki dualizm regulacyjny. Będziemy mieli inne zasady znajdujące zastosowanie do tych transakcji typowych B2B, a inne zasady znajdujące zastosowanie do sprzedaży na rzecz konsumentów i tych przedsiębiorców na prawach konsumenta. W tych planowanych mhm. zmianach mamy również wątek związany z terminami, w jakich można dochodzić roszczeń do sprzedawcy. I to jest pewien problem, na który zwrócił, zwrócono uwagę już w trakcie konsultacji projektu tej nowelizacji. Mianowicie do tej pory mieliśmy termin przedawnienia dwuletni, jeżeli chodzi o te roszczenia. Teraz w wyniku tego brzmienia przepisów, Należałoby wnioskować, że będziemy wracali do ogólnych zasad. Ogólnych zasad przydawania z kodeksu cywilnego, co by oznaczało, że roszczenie przydawnia się konsumenta po upływie 6 lat. I. Mm -hmm. W ramach konsultacji społecznych mamy podniesiony ten wątek, czy to nie jest zbyt daleko, bo może się okazać w takich ekstremalnych sytuacjach, że sprzedawca mógł być skonfrontowany z jakimiś roszczeniami konsumenta na przykład nawet po siedmiu, 8 latach od chwili wydania rzeczy. Co wydaje się dość absurdalne, no bo w jaki sposób po takim czasie w ogóle ocenić i odwołać się do czegoś. Mhm. Dlatego na etapie konsultacji społecznych proponowane jest, żeby ograniczyć tą możliwość występowania z roszczeniami, do 12 miesięcy. Czyli istnieje od jeszcze,
0: wady. czyli istnieje jeszcze możliwość tutaj tej zmiany, także to niekoniecznie będzie 6 lat.
1: Tak i to jest w ogóle kluczowa informacja, jaki disclaimer do całej naszej rozmowy, mhm. że my jesteśmy w tej chwili w tej niewdzięcznej sytuacji, w której mamy okres wakacyjny kończący się w zasadzie, no tak naprawdę to jesteśmy po wakacjach, bo wrzesień, zależy dla kogo oczywiście, bo przedsiębiorcy nigdy nie mają wakacji, studenci mają miesiąc dłużej, uczniowie krócej, no nieważne. W każdym razie jesteśmy na takim etapie, gdzie prace sejmowe trwają. Czyli mamy projekt ustawy, który sobie trafi do sejmu, no i sejm będzie nad nim debatował. W toku prac ustawodawczych mamy też konsultacje i w ramach tych konsultacji różne podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi. Więc tak naprawdę my rozmawiamy w tej chwili o projektach tych ustaw, jakie możemy przeczytać na stronach sejmowych. Natomiast nie mamy pewności, w jakim ostatecznym brzmieniu będą te przepisy. Trzeba mieć to na uwadze, no rozmyślając o tym temacie, ale też nie w ten sposób, żeby odsuwać go od siebie. Bo wiem, że część sprzedawców internetowych prezentuje takie podejście, że skoro jeszcze nie ma aktu prawnego, to w ogóle dajmy sobie spokój rozmawia, z rozmową na ten temat w tej mhm. chwili. Problem jest taki, że my jesteśmy spóźnieni z implementacją tej dyrektywy i w projekcie mm, przepisów mamy bardzo krótki termin na dostosowanie się przez przedsiębiorców do tych nowych przepisów. Planowany jest 14-dniowy termin. Jeżeli ten mhm. termin zostanie utrzymany, to tak naprawdę przedsiębiorca, który nigdy wcześniej nie interesował się, co te zmiany przyniosą, będzie w bardzo stresującej sytuacji, w której w ciągu 14 dni mm -hmm. będzie musiał zrobić coś, a sam nie będzie do końca wiedział co. Więc Czy mimo tego... Mm
0: -hmm. Czyli to jest tak naprawdę ostatni moment, żeby w ogóle za, zainteresować się tym tematem, prawda?
1: Myślę, że tak, że to jest ten moment, ten właściwy, żeby uzmysłowić sobie co będzie wymagało mojej uwagi, przygotować się jakoś na to, bo wiadomo, że część zmian, o czym jeszcze sobie powiemy, nie będzie miała jakichś wielkich konsekwencji, będzie się wiązała na przykład tylko z zmianą jakiegoś paragrafu w regulaminie, ale niestety dla niektórych przedsiębiorców część zmian będzie wymagała dalej idących um, prac, na przykład przeformatowania procesu zapisu na bezpłatne materiały w zamian za podanie maila, ale mm -hmm. o tym jeszcze pewnie y, za chwilkę.
0: Tak, skupmy się może na internetowych platformach handlowych, bo to jest też jedna z tych rzeczy, które wymieniłeś przed chwilą e, odnośnie zmian, które tam nastąpią. Jaki jest tutaj cel tych regulacji i co to przyniesie dla e-commerce'ów?
1: Przede wszystkim wprowadzana jest definicja i internetowej platformy handlowej, i dostawcy internetowej platformy handlowej. Ale żeby nie bawić się w takie meandrowanie po definicjach prawnych, to może po prostu powiedzmy sobie, że chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju miejsca, które skupiają wielu sprzedawców. Mm -hmm. Takie typowe Czyli marketplace. Mar takie typowe marketplace. Tak. Mm -hmm. Myślę, że na potrzeby naszego spotkania i, i tych odbiorców, którzy mogą słuchać naszego podcastu, to pojęcie marketplace będzie najbardziej zrozumiałe. No, i Jeżeli mamy ten marketplace, to ten marketplace musimy uznać właśnie za tą internetową platformę handlową. I tutaj jak gdyby ustawodawca dostrzega, że jest pewien problem z przejrzystością działania tych platform. Zresztą my te problemy w naszej kancelarii Prakreacja Legal też widzimy na co dzień, bo widzimy takie pokusy wśród właścicieli tych platform, żeby trochę nie do końca precyzyjnie informować co robi platforma, mhm. że ona jest tylko pośrednikiem między konsumentem a sprzedawcą z kim zawierana jest umowa sprzedaży, do kogo można kierować roszczenia, gdyby towar był wadliwy. Te wszystkie regulacje, które teraz mają wejść w życie, one mają na celu to właśnie mm, ujarzmić, czyli mają narzucić tym internetowym platformom to, żeby one jasno komunikowały, że słuchaj konsumencie, my jesteśmy tylko dostawcą platformy, my ci nic nie sprzedajemy, my ci zapewniamy możliwość zakupu czegoś od kogoś, kto się na naszej, na naszej platformie wystawia. Kluczowe dla konsumentów jest też to, żeby oni wiedzieli, czy za pośrednictwem jakiej platformy zawrą umowę z przedsiębiorcą, czy mhm. z inną osobą prywatną. Bo bardzo często bywa tak, że konsument kupuje coś na takiej platformie, i okazuje się, że on nie kupił od przedsiębiorcy, od firmy, tylko kupił od innej osoby prywatnej, która sprzedaje coś po prostu prywatnie, a wtedy mu te wszystkie uprawnienia konsumenckie nie przysługują. Mhm. I teraz platformy mają obowiązek pokazać konsumentowi, że w tej transakcji zawierasz umowę nie z przedsiębiorcą, w związku z tym pamiętaj, że nie będziesz mieć tych uprawnień konsumenckich, na przykład prawa do odstąpienia od umowy. I często mhm. takim problemem też przy tych platformach jest to, że one zarabiają na pokazywaniu tych produktów i w swoich modelach biznesowych bardzo często jest tak, że można wykupić u nich różne pakiety, które pozwalają na pozycjonowanie tych ofert wyżej, w sposób wyróżniony. I to też nie zawsze jest transparentne dla konsumenta. I te regulacje mają sprawić, żeby dostawcy tych platform internetowych w sposób jasny komunikowali, dlaczego te, a nie inne oferty znalazły się w tym miejscu, jeżeli nie znalazły się w sposób jak gdyby z jakąś jakąś regułą, taką sortowania, filtrowania, tylko dlatego, że ktoś za to zapłacił. I generalnie chodzi właśnie o to, żeby tą relację konsument, platforma internetowa mhm. trochę uczynić bardziej przejrzystą. Tylko ciekawostka jest tutaj taka, że tak naprawdę bez tych regulacji my naszym klientom i tak zawsze doradzaliśmy, żeby w ten sposób te platformy handlowe ogarniali, bo można było to wyinterpretować z innych przepisów. Można było mówić, że platforma wprowadza w błąd konsumenta. Więc jak gdyby ta regulacja nie jest jakimś wielkim nowym, bo ten, kto by chciał robić uczciwie internetową platformę handlową, to i tak na gruncie dotychczasowych przepisów powinien w większości tego się stosować. Natomiast fajne jest to, że nie będzie już teraz gdybania, tylko będą po prostu pokazane konkretne zasady, jakie każda ta internetowa platforma handlowa musi wdrożyć w trosce o interes tego konsumenta.
0: Rozumiem i to dotyczy, dotyczy typowo marketplace'ów, a powiedz mi w przypadku e-commerce'ów, czy tutaj ten obowiązek informowania też w jakiś sposób wpływa na działanie tych e sklepów
1: Jeżeli chodzi o ten obowiązek informacyjny, to ja bym zwrócił uwagę na dwa ważne elementy, które pojawiają się w tej sferze. Pierwszy, taki moim zdaniem bardzo kontrowersyjny i dla mnie zbędny i nadmiarowy, mhm. to jest zaproponowanie, żeby każdy sprzedawca internetowy podawał zarówno adres e-mail, jak i swój numer telefonu, żeby zapewnić możliwie szybki kontakt konsumentowi z nim. Obecnie jest tak, że można podać tylko adres e-mail, więc wszyscy na przykład sprzedawcy typu administratorzy jakichś platform kursowych, sprzedawcy jakichś treści cyfrowych, którzy są po prostu jednoosobowym takim sprzedawcą, bo to jest wszystko oparte o markę osobistą, podawali tylko adres e-mail. Nie chcieli podawać numeru telefonu po to, żeby o 22 ktoś na przykład do nich się nie dobijał. Jeżeli te przepisy w tym brzmieniu zostaną uchwalone, to niestety wróci nam obowiązek podawania również numeru telefonu. No nie będzie to jakieś bardzo ciężkie oczywiście do przystosowania się, bo na przykład wystarczy zapewnić sobie jeden numer dedykowany na konkretne godziny i, i, i zwyczajnie wyłączać go po godzinach urzędowania, natomiast jakaś tam komplikacja z tym może być związana. Natomiast druga kwestia w ramach tego obowiązku informacyjnego to jest kwestia związana z takim dopasowywaniem ceny na podstawie profilowania użytkownika. Mm -hmm. To jest coraz częściej zdarzająca się praktyka, że na przykład jeżeli mamy sobie użytkownika Maca, to mu pokażemy cenę jakiegoś akcesorium droższą niż dla tak. użytkownika Windowsa. I tutaj wprost jest powiedziane w regulacji, że my musimy o tym informować i o tych kryteriach, dlaczego ta cena jest taka, a nie inna.
0: Czyli a ta cena, rozumiem, nadal będzie mogła być wyższa, tylko po prostu trzeba będzie o tym poinformować, tak?
1: To jest w ogóle też ciekawe, bo można by się zastanawiać na gruncie RODO, czyli obecnej regulacji z danymi osobowymi, czy takie profilowanie mogłoby się w ogóle odbywać bez zgody. Mhm. Natomiast już być może nie wchodźmy w te tematy, bo, bo, bo zabudniemy. Natomiast rzeczywiście podkreślono konieczność obowiązku informowania, czyli zapewnienia konsumentowi przejrzystości. Tylko każdy przedsiębiorca, który by się chciał zajmować takim dostosowywaniem cen pod konsumenta, Powinien mieć na uwadze, że to nie jest tylko kwestia ustawy o prawach konsumenta, ale również rozporządzenia o ochronie danych osobowych, bo najczęściej takie dostosowywanie ceny no, opiera się w sposób automatyczny o jakieś informacje, które mają charakter danych osobowych, które są gdzieś gromadzone, są w jakiś sposób automatyczny przetwarzane, czasem wywnioskowywane i to wszystko jeszcze wymaga przygotowania się pod kątem RODO, a nie tylko prostego, prostego jednego postanowienia w regulaminie sklepu.
0: A powiedz mi, czy te nowe przepisy oznaczają także w jakiś sposób koniec fałszywych opinii w internecie? Czym będzie miało to wpływ?
1: Wszyscy byśmy chcieli na pewno, prawda? Taka, taki jest cel tej regulacji, natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że zobaczymy, jak te przepisy będą egzekwowane i czy realnie będziemy mieli jakąś możliwość takiego twardego egzekwowania tego prawa, bo weźmy na przykład regulację obecnie obowiązującą w zakresie zakazu telemarketingu bez zgody i przypomnijmy sobie, ile razy w tygodniu ktoś do nas dzwoni, niechciany. I tak samo może być z tymi opiniami, bo owszem, ta nowelizacja wprowadza, wprowadza taki wymóg, żeby przedsiębiorca, który chce pokazywać opinie o swoich produktach bądź usługach, jednocześnie podejmował kroki w celu weryfikacji, że są to autentyczne opinie. I co więcej, informował swoich konsumentów w tym miejscu, gdzie te opinie są wyświetlane, w jaki sposób ta weryfikacja następuje. I jeżeli by tego nie robił, to będzie się narażał na zarzut nieuczciwej praktyki rynkowej, która może zostać uznana przez UOKiK za zbiorowe naruszenie interesów konsumenta i może skończyć się karą do 10% obrotu za rok poprzedni. No i tyle oczywiście pięknej teorii. Tylko trzeba sobie zdać sprawę, że nawet gdyby Łokik bardzo ostro chciał z tym walczyć, to on ma określone zasoby ludzkie, które mogłyby to zrobić. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby absolutnie wszyscy przedsiębiorcy w Polsce zostali poddani kontroli rzetelności publikowanych opinii. Mhm, więc, to będziemy mieli, o, więc będziemy mieli oczywiście przepisy, które mają to robić, mają jakby skłonić przedsiębiorców do tego, żeby tego nie robili, ale obawiam się, że będzie to jednak w dalszym ciągu szara strefa, choć z drugiej strony, już pomijając takie kwestie prawne, wydaje mi się, że w ogóle powoli, powoli jesteśmy coraz bardziej mm, niewrażliwi na opinię, że już nam zwykła prezentacja opinii ze zdjęciem przestaje wystarczać, już przedsiębiorcy zaczynają łapać te opinie wideo, już sami dążą do tego, żeby one były jakoś bardziej wiarygodne w oczach konsumenta. Więc myślę, że też jak gdyby konkurencja na rynku sprawi, że przedsiębiorcy sami będą dążyć do tego, żeby rzeczywiście te opinie były coraz bardziej wartościowe, a nie były po prostu kupowanymi na jakiejś fermie opinii fejkowymi kilkoma zdaniami.
0: Myślę, że też konsumenci już mają tę świadomość, prawda? Że, że dużo rzeczy w internecie można podrobić i no nie warto w to po prostu wierzyć. E, powiedz mi jeszcze, jak tutaj będzie wyglądała kwestia płatności naszymi danymi osobowymi, bo to jest też dość ważny temat.
1: To jest istotny temat, szczególnie dla tych osób, które mają w swoich działaniach marketingowych wszelkiego rodzaju lead magnety i freebie. Czyli podaj mi adres e-mail, a ja wyślę ci e-book Podaj mi adres e-mail, a ja wyślę Ci nagranie z przydatnego szkolenia czy jakiekolwiek inne freebie. Do tej pory rozwiązywaliśmy to po prostu jakimś jednym jackboxem, jakąś jedną zgodą na wysyłanie newslettera. Często również te formularze były tak zaprojektowane na bagier z regulacjami rodowskimi. Teraz ustawa o prawach konsumenta wprost przewiduje, że musimy uznać wypełnienie jakiego formularza, za zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowej, przy czym my nie płacimy pieniędzmi, a płacimy swoimi danymi osobowymi, w szczególności właśnie zgodą marketingową. I to by oznaczało, że w ramach jego formularza powinniśmy w jakiś sposób za odebrać od tego naszego użytkownika zainteresowanego tym freebie akceptację naszego regulaminu udostępniania mu tego freebie, który będzie określał, że jest to właśnie umowa opłatna danymi osobowymi, że może od niej odstąpić i tak dalej. I teraz znowu przepisy fajne, przepisy służące dobremu celowi, no ale znowu pytanie o ich realne egzekwowanie, bo jeżeli my sobie nie poradziliśmy z egzekwowaniem przepisów rodowskich w zakresie wymuszania różnych zgód marketingowych i nadal bardzo wiele podmiotów w najróżniejszych formularzach, na najróżniejsze sposoby wymusza te nasze zgody marketingowe, to, pycza, to pytanie, czy wtłoczenie tej regulacji do ustawy o prawach konsumenta realnie przyczyni się do tego, że te praktyki się zmienią. Natomiast faktycznie każdy sprzedawca, który chciałby działać zgodnie z prawem, będzie musiał ten swój, swoją procedurę generowania lidów w ten sposób przeformatować pod kątem wymagań z ustawy o prawach konsumenta.
0: Dobrze, powiedz mi, jak na tym tle ma się kwestia wyprzedaży na przykład? Czy tutaj coś się zmieni w tym aspekcie?
1: No to jest jak gdyby ruch ustawodawcy po to, żeby storpedować te nasze typowo polskie januszostwo marketingowe, jak ja to lubię mówić, czyli najpierw podnosimy cenę, a potem ją obniżamy, po obniżce jest wyższa niż była przed, bądź taka sama. Mamy teraz regulację, która wprowadza obowiązek, żeby każdy przedsiębiorca, który informuje, no obniża cenę, informował o tym. W taki sposób, żeby konsument miał dostęp do informacji o najniższej cenie, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Ma